0: Decodify. KCD
1: Special. Take up mit Binova.
0: Also. Hallo Timo. Willkommen hier bei unserer sechsten Folge von den KCD Specials. Äh, geplant waren eigentlich fünf. Wir haben Timo vorhin kennengelernt und wollten ihn unbedingt auch noch mit dazu nehmen, weil er auch ein sehr interessantes Thema hier an den KCDs vorträgt gleich. Er hat nach dem Podcast direkten Talk, deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Timo ist Senior Lead Developer Experience Solution Engineer, Officer of the CTO Ambassador at VMware. Timo, magst du dich kurz vorstellen und uns erzählen, was du genau in deinem Job machst?
1: Gerne. So, Timo Sammername, Name. Ich bin Presale-Spezialist für Developer Experience bei VMware. Ein Hauptfokus da sind eben interne Developer-Plattformen, gerade auf Kubernetes und die kommerziellen Spring-Produkte, weil VMware ist auch der Vendor von Spring. Ich komme aus Stuttgart und äh, ja, bevor ich eben bei Pivotal und VMware war, habe ich ähm, mehrere Jahre als Softwareentwickler und Architekt gearbeitet, hauptsächlich in der Automobilindustrie. Also zum Beispiel my Porsche, wenn man das kennt, das Kundenportal für Porsche, das äh, was, wo ich von Anfang an dabei war und mit Geld habe.
0: Cool. Hallo, Timo. Genau, wie ihr gehört habt, zu meiner Linken heute auch dabei bei unserem Podcast ist Tom. Solli, Zimmer. Solli. Und meine Wenigkeit, der Stefan. Genau, ähm, Timo, du hast, ich habe es vorhin in der Einleitung schon kurz gesagt, nachher noch im Talk, über Closing the Developer Experience Gap of your Container Platforms. Kannst du uns kurz in zwei, drei Sätzen mal umreißen, um was geht es da genau?
1: Genau, also ähm, das Thema dieser Konferenz ist natürlich Kubernetes, also eine Technologie, die viel Wert bereitstellt äh, und Funktionalitäten. Im Endeffekt ist es aber so, dass für Softwareentwicklung oder ähm, Anwendungen die Abstraktion zu niedrig ist. Also das Container as a Service, das heißt, man muss sich immer noch sehr viel um Infrastrukturspezifika kümmern und ähm, gerade weil es so ein bisschen falsch verstanden wird von den Operatoren und allgemein im Unternehmen oder die Verantwortlichkeiten nicht klar definiert sind, ist es so, dass dann oft gesagt wird: Okay, die Entwickler, die wollen ja einfach diese Flexibilität, deswegen und sind dann für das Bauen des Container-Images etc. selbst verantwortlich. Man muss aber ganz ehrlich sein, die meisten haben einfach nicht das Know-how und schon gar nicht die Zeit. Mhm. Weil jede Sekunde, die die Entwickler nicht damit verbringen, neuen Code in der Anwendung zu schreiben oder Bugs zu fixen, ist im Endeffekt verschwendetes Business-Value, weil nur damit entsteht wirklich dieses Value. Und jede Sekunde, die sie auf der Infrastrukturseite verbringen, entsteht keinerlei Value für das Unternehmen.
2: Ja, spannende These. Was war denn jetzt dein erster Container, den du damals gestartet hast? Wie bist du in diese ganze Container-Cloud-Plattform-Umfeld und ähnliches Co.?
1: Ähm, der erste Container wird tatsächlich wahrscheinlich einer sein, der dann schon JVM und Tomcat enthalten hat, weil ich back-end-seitig eben früher sehr viel Spring entwickelt habe und Spring Boot. Und da war es eben gerade so, dass man dann diesen Schritt von, das wird von einem Operator manuell auf Tomcats deployed, mhm. die JAR-File zu Containern, zu Containern und gerade halt in der Cloud gegangen ist. Und äh, somit war das dann eben meine Erfahrung, also wirklich eine Spring-Anwendung, schon ein Microservice in Container zu packen und dann in einer Orchestrierung bereitzustellen.
0: Wenn du dich zurückerinnerst,
1: gab es da irgendwelche Probleme, was, was du, womit du zu kämpfen hattest? Also im Endeffekt ist immer so, wenn eine neue Technologie kommt, ist natürlich das erste Problem das Know-how und die Expertise. Und ich glaube allgemein bei Containern oder Kubernetes ist das Problem, es ist sehr einfach, das Initial zu tun. Also man googelt, wie kriege ich einen Container hin für Spring oder ein Docker-File, um das zu definieren, für Spring Boot. Da suche ich nicht mal eine Minute, dann habe ich das, ich kopiere das rüber, funktioniert im besten Fall perfekt. Die Sache ist aber das, dass es oft in keinster Weise sicher ist, das Image, mhm. das gebaut wird. Allein was von Base-Image wird verwendet, wer updatet das überhaupt? Das ist oft nicht richtig definiert. Und ähm, dann natürlich auch so Dinge wie Best Practices, also gerade in der Spring-Welt oder allgemein so layer Charts. Das heißt, dass man ähm, die Dependencies zum Beispiel auf einem anderen Layer hat als den Business-Code, weil die Dependencies ändern sich nicht so oft, der Business-Code hingegen doch. Und das hilft dann wiederum, dass eben ein Caching-Mechanismus verwendet werden kann um so dann einerseits Plattenspeicher zu sparen, nicht nur auf dem Entwickler-Laptop, sondern auch auf den Kubernetes-Nodes und hm. natürlich auch Traffic. Okay. So,
0: ähm, Stichwort jetzt Unsecure-Images. Habt ihr dort oder hast du da persönlich irgendeine Strategie, wie du da vorgehst? Machst du selbst das Image-Hardening oder sagst du, du holst nur
1: Images aus einer vertrauenswürdigen Quelle, die du dann nutzt? Also, eine Lösung, die ich dann sehr präferiere aus Softwareentwicklungssicht. Es gibt natürlich auch Images für Datenbanken und so weiter. Und da haben wir zum Beispiel auch im Unternehmen Bitnami gekauft, als der größte Open Source Container Provider oder Helmchart Provider, der eben sicherstellt, dass diese Datenbank-Images etc. sicher sind durch Scanning etc., also Lizenzen, Virus-Scanning und die dann bereitstellt. Das ist die eine Sache, das ist dann die Data Service, aber aus der Anwendungssicht ist es aus meiner Sicht wieder so, mit dem, was ich vorher schon gesagt habe, das Ziel sollte sein, dass der Entwickler sich nicht mit Infrastrukturspezifika rumschlägt und somit auch nicht mit Containern. Mhm. Und da hat eben auch Pivotal damals, die ja von VMware übernommen werden, wo auch ich dann herkomme und Heroku eben diesen Buildpack Standard oder cloud -Lift buildpack standard für Kubernetes gegründet und die ist da einfach, dass diese Buildpacks, die erkennen an einem Softwarecode, ob sie was zu diesem Container-Image beitragen können. Also nehmen wir mal als Beispiel, ich habe eine Spring-Anwendung mit Maven als Build-Tool. Da ist so, dass ein, das Buildpack von Maven erkennt, ah, okay, da ist Maven drin anhand der POM-XML. Da kann ich was zu beisteuern und es ist dann zum Beispiel, dass es der source gebaut wird als JAR-Datei. Genauso gibt es dann ein Buildpack, das ähm, dann zum Beispiel die JVM bereitstellt, den Tomcat bereitstellt, weil es erkannt wird. Und ähm, somit ist es dann, dass es komplett wegabstrahiert ist durch diese Cloud Native Buildpacks, weil diese selbst erkennen, wie ich ein Container Images mit Best Practices anhand von Source Code bauen muss, also ohne einen Docker-File oder ähnliches.
0: Mhm. Okay,
2: cool. In deinem Talk schwätzt du über Developer Experience. Was ist das genau? Wieso ist das so wichtig und so zentral?
1: Ich hatte es vorhin schon kurz angeteasert. Das Wichtigste ist, dass der Entwickler seinen Hauptjob macht. Und das mhm. ist Software-Code schreiben, mhm. neue Features, Bugfixes, weil das das einzige ist, was wirklich Business Value schafft. Das heißt, Geschäftserfolg, Umsatz generiert oder Innovationen, mhm. weil einfach die Zeit dafür da ist. Wenn der Entwickler einen Großteil seiner Zeit auf der Infrastrukturseite verschwendet, sage ich ähm, ganz ehrlich, dann ist es nicht nur hinsichtlich der Produktivität schlecht, es ist auch... Weil man weiß es, also Kompromisse sind immer schlecht und es, es gibt natürlich den einen unter Hunderten oder Tausend, der alles sehr gut kann. Das ist aber nicht die Regel. Und das heißt einfach, dass sehr wahrscheinlich dann eben gerade auf der Infrastrukturseite, wenn es sehr gute Entwickler sind, dieses Know-how nicht so da ist wie auf der Softwareseite und schon allein dieses Manage, also ich nehme mal einfach das Beispiel Container-Updates, wenn man das, das Docker-File selbst schreibt einen Entwickler. Also wie ich das gesehen habe, wurde das nur geupdatet, das Base Image, wenn dann eine neue Java-Version rauskam, um man dann neue Features bekommt mhm. und nicht, wenn man wenn jetzt hier ständig ein neues Patch-Release kommt, um CVIs zu fixen als Beispiel. Also das ist einfach, der Entwickler sollte sich um die Hauptaufgabe kümmern. Und klar gibt es dann vielleicht Leute, die sagen, ja, aber äh, wir erreichen da alle unsere Ziele und ähm, ja können das machen. Da kann man die einfache Frage in der Regel stellen, ja, wie sieht es denn bei euch mit Tests aus? Weil das ist, die Standardantwort ist, wenn es heißt, okay, wie ist die Anwendung getestet? Ja, wir hatten keine Zeit dafür, Tests zu schreiben oder anständige Tests zu mhm. schreiben. Und da sieht man dann eben, sie schaffen es sich nicht mal um ihre eigentliche Arbeit zu kümmern. Auch natürlich, wenn Testschreiben vielleicht nicht die schönste ist. Da gibt es ja auch Methoden wie Test-Stream-Development und so weiter. Warum sollen sie sich dann um die Infrastruktur kümmern? Und wie gesagt, Security ist da eben auch ein großes Problem und Konsolidierung. Weil durch Konsolidierung sparst du sehr, sehr viel Geld und Zeit. Also, dass man eben sagt, das wird von einem Team aufgebaut, von einem Plattformteam, die ganzen Infrastrukturspezifika und so weiter abstrahiert, dass sich die Entwickler dann eben wirklich nur um ihre Software kümmern müssen.
0: Mhm. Würdest du sagen, es sind dann auch glückliche Entwickler, wenn du ihnen die entsprechende Developer Experience
1: bietest? Sind die Entwickler dann glücklicher mit dem, was sie tun? Oder auch motivierter? Genau. Das kommt schwer drauf an. Das kommt oft den Entwickler drauf an. Aber ich glaube, allgemein muss man halt sagen, und ich sehe das wirklich so bei manchen Unternehmen oder bei manchen Entwicklern, denen muss man einfach klar machen, was ihr Job auch ist vielleicht manchmal. Weil da, man kennt ja dieses CV-Driven Development, das heißt, es ist ganz toll, wenn ich da Kubernetes-Container-Cloud äh, und so weiter drinne habe. Und gerade wenn man jemand ist, also bin ich auch jemand, der sehr gerne neue Sachen lernt, dann ist es toll, wenn da wieder eine neue Technologie ist, ich stürze mich da rein, ich probiere das aus. Das macht ja auch viel Spaß. Mhm. Und bei dem einen oder anderen, da ich schon sagt, okay, hey, du sollst jetzt hier nur entwickeln und nicht dich darum kümmern. Da muss man schon gewisse Überzeugungsarbeit leisten in gewisser Weise, dass sie halt wirklich dann auch glücklich sind und den Mehrwert sehen, sage ich mal, weil... Entwickler eben einfach auch in gewisser Weise Spielkinder sind und Sachen ausprobieren wollen, experimentieren. Mhm. Aber aus meiner Sicht gibt es da genug dann auch in dieser Welt, um auszuprobieren, also neue Features etc., die eben gewisserweise helfen. Mhm. Und wie schafft
0: man das? Also macht man dann entsprechende Fragerunden? Holt man sich Feedback von den Entwicklern ein? Was wollt ihr denn haben, um die Experience zu, zu bekommen, die ihr
1: braucht? Wie macht ihr das? Also im Endeffekt ist es das erste, so je höher die Abstraktion, desto besser die Experience für die meisten Anwendungen. Es gibt natürlich spezielle Use Cases, wo man auch die Flexibilität braucht in Sachen Abstraktion. Das ist ganz klar. Das kann man auch mit Kubernetes auch sehr schön bereitstellen. Es ist aber allgemein so, das zu fragen, was die Entwickler wirklich wollen, ist die eine Sache. Das Know-how zu haben und das ist eben, also das geschieht schon ganz, ganz selten im IT-Operations-Bereich, dass sie überhaupt wissen, was überhaupt die Anforderungen sind für die Plattform. Weil wir wissen gar nicht, was die Entwickler sind. Oft wissen sie teilweise nicht mal, was für Anwendungen drauflaufen. Das nächste ist aber auch das Know-how zu haben. Und da geht auch viel dieses Plattform-as-a-Product-Mindset hin, dass man eben anstatt unten nur als Operator die Automation zusammenzubauen, etc., sich dahin bewegt, dass man wirklich auch ein Verständnis von modernen, also wie die Tools, die man bereits hat, genutzt werden, um den Entwicklern auch so ein bisschen äh, sie zu challengen. Also wenn jemand sagt, hey, ich brauche Function-as-a-Service und das geht nur auf AWS, wir haben vielleicht schon auch schon gelernt im vorigen Podcast, okay, es gibt auch sowas wie K-Native, also mhm. auf Kubernetes, aber von der Idee her, dann mal zu fragen, okay, warum brauchst du das denn genau? Erklär uns das doch mal. Brauchst du Functions? Da wird wahrscheinlich schon 19 Prozent der Fälle nein sein. Hast du irgendwie so einen großen wechselnden Demand, dass du dieses Autoscaling brauchst, vor allem auch in der Cloud? Wahrscheinlich öfters auch nicht. Mhm. Und dann zu sagen, so hey, ähm, dann erklär mir doch mal genau, was dein Use-Case ist, was für eine Architektur du hast, und dann guck mal, ob es da nicht eine Lösung gibt. Genauso sowas wie Datenbanken. Wenn einer sagt, okay, ich brauche jetzt eine NoSQL-Datenbank und ich habe mir Mongo rausgesucht, man hat aber nur Cassandra, dann müsste sich halt das Plattformteam vielleicht auch damit auseinandersetzen und sagen, so, hey, dann, ähm, ja, sagen wir uns mal deinen Use-Case, weil wir sind ja die Datenbank-Experten. Das geht genauso gut mit Cassandra und wir haben da auch schon Guides geschrieben, um euch zu unterstützen. Also es muss halt vielmehr diese Kollaboration sein zwischen Entwicklern und Operations, um halt die Experience so bereitzustellen, wie sie benötigt wird. Und dabei ist es dann natürlich nicht unbedingt jetzt, was auch der Entwickler vielleicht 100% will, aber zumindest sagen: Hey, wir haben für alles, was ihr so gängigerweise braucht, haben wir eine Lösung. Mhm. Und wenn dann der eine Fall kommt, wo ich doch jemand was ganz Spezielles braucht, dann kann man sagen: so, Hey, dann lass uns gucken, wie man das für dich integrieren kann. Und sobald da mehr Demand kommt, integrieren wir es halt einfach noch besser in die Plattform.
0: Okay.
2: Was sind aus den gerade bezüglich Developer Experience so die größten Fehler oder die größten Anti-Pattern, die
1: man machen kann? Also, ein Anti-Pattern habe ich gerade schon angesprochen: Nicht zu challengen, was die Entwickler wirklich wollen. Ja. Also, oder was sie brauchen. Das ist einer der wichtigsten Dinge, weil viele Leute wissen gar nicht, was sie brauchen. Und das ist überall so. Das ist einer der größten Fehler. Und der nächste ist einfach nicht oft genug danach zu fragen, glaube ich auch. Also, einfach dieses Feedback sich ständig immer wieder einholen, selbst wenn die Experience gut ist. Mhm. So hat sich irgendwas geändert an euch. Wie performen wir? Was können wir besser tun? Das ist eigentlich, glaube ich, allgemein ganz wichtig, um das bereitzustellen. Und eben auch ständig challenges. Natürlich. Best Practice wiederum wäre natürlich auch, das irgendwie zu messen vielleicht. Also gerade so Dinge wie Dora-Metriken und so weiter gibt es, um halt zu gucken, wie schnell ist man im pass production in den einzelnen Schritten, wo wird vielleicht am meisten Zeit verschwendet, wo kann man was optimieren. Also das ist natürlich immer sinnvoll, datengetrieben zu arbeiten. Ne? Mhm. Du hast jetzt
2: eine strikte Trennung gemacht zwischen den Entwicklern und Operations, mhm. dass Operations soll Challenge, was für eine Datenbank typisch gesetzt werden soll oder Ähnliches. Wie spielt du DevOps Ihnen? Weil DevOps hat schon theoretisch diese Trennung nämlich. Im
1: Endeffekt DevOps ist ja viel mehr eine Kultur als irgendwas anderes und es geht darum, die Kollaboration zwischen Entwicklern und Betrieb zu verbessern oder das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt bei moderner Software und deren Operations, weil die Anwendungen immer komplexer geworden sind, natürlich viel schnellere Release-Zyklen und dafür auch viel schneller reagiert werden muss. Und diese Kollaboration, die wird eben im besten Fall zum Großteil durch Automation und self bereitgestellt, weil man kann ja nicht ständig, also Face-to-Face -face Dinge zu besprechen, verschwendet immer Zeit und natürlich dann auch in gewisser Weise, ist dann ja auch manuell, das ist immer fehleranfällig. Das heißt, möglichst viel Automatisierung, gerade eben dann für Dinge wie User-Interviews und so weiter, das Face-to-Face -face auch zu suchen, weil es eben, man kann da auch sehr viel zwischen den Zeilen lesen, das hilft sehr. Aber allgemein für mich ist diese Trennung eher die Trennung, zwischen den Verantwortlichkeiten in gewisser Weise. Und das muss man, glaube ich, auch sehr klar im Unternehmen definieren. Was ist von wem die Verantwortung? Und da gibt es dann Dinge, wo man sagt, okay, da müssen man zusammenarbeiten. Und in manchen Unternehmen gibt es natürlich auch dann so Balanced Team Setups, wo man sagt, man hat da extra Application Operator in den Teams. Sehe ich leider ein bisschen selten, die sich dann halt doch mehr um dieses Hey, wir müssen jetzt als Self Service uns die Datenbank bereitstellen. Ich, wie koordiniere ich die Datenbank-Updates, weil das muss ja schon irgendwie auch von den Entwicklern getriggert werden, so ja, wir sind bereit, um da auf die neue PostgreSQL-Version zu gehen, etc. Also das ist so ein bisschen das Setup, aber für mich ist es so, durch Automatisierung und Self-Service kann man sehr viel gerade diese Separation of Concerns fördern, mhm. dass halt ganz klar ist, was ist wem seine Aufgabe und nicht das hin und her geschoben wird, wenn mhm. dann äh, zu irgendwelchen Problemen kommt, sage ich mal. Okay.
0: Was kann ich denn jetzt aus Sicht Engineer? Was kann ich tun? um eine bessere Developer-Experience
1: zu fördern? Im Endeffekt, aus meiner Sicht, das Erste, was in den meisten Unternehmen getan werden muss, ist vielleicht mal auf den Betrieb zuzugehen. Und wenn sie selbst nicht in der Lage sind, danach zu fragen, vielleicht dieses Feedback anzubieten. Weil ganz viele Leute dort, die wissen einfach, also das Problem ist einfach fehlendes Wissen, das ist ja nicht irgendwie... Boshaftigkeit oder was auch immer, denken wir wissen das alles, ja, lasst uns in Ruhe, wir brauchen euch nicht, sondern es ist eher dieses, also diese Silos, die aufgebaut wurden und halt irgendwie der Versuch, diese Silos zu durchbrechen und zu sagen so, hey, das ist ja toll, dass ihr jetzt eine neue Plattform bereitstellen wollt, aber wie wäre es dann, wenn wir erstmal so sagen, was wir uns davon wünschen? Weil ich sage mal, der im Endeffekt ist es so, dass auf Entwicklerseite, je nachdem, was von der Rolle es dann ist, also der Application Owner oder ähnliches, das sind ja halt die Leute, die die Plattform am Schluss aussuchen, wo es drauf läuft. Hm. Der größte Grund, warum jetzt die Entwickler sagen, wir müssen in die Cloud, ist ja nicht, weil man sagt, hey, wir brauchen weltweite Verfügbarkeit immer und da gibt es keine Rechenzentren bei uns. Gibt's gibt es natürlich auch, aber das ist ja eher das, dass man sagt, hey, endlich habe ich die Flexibilität. Per Klick alles zusammenzubauen, was ich möchte, auch wenn sie keine Ahnung davon haben und die Security erstmal egal ist und so weiter. Das ist der einzige Grund. Und das kann man nur lösen, indem man sagt, so, hey, wir haben eine Plattform, die eigentlich alles bereitstellt, was du brauchst. Du hast die Tools, die du benötigst und deswegen vielleicht auch diesen Anstoß mal aus Entwicklersicht zu bringen, anstatt halt darauf zu warten, dass die Operator kommen und sagen, ach, jetzt haben wir begriffen, wir brauchen euer Feedback. Also wirklich proaktiv
2: einfach genau. eigene Painpoints und eigene Needs, wirklich ansprechen. Genau. Okay. Thema Serverless, du war mal kurz angeschnitten. Du hast ja gesagt, du machst viel mit Spring
1: und Ähnlichem. Ja. Dann jetzt durch Serverless solche Applications-Framework wie Spring zum Beispiel aussterben? Aus meiner Sicht auf gar keinen Fall, weil im Endeffekt ist es so, es ist ja ein Need für individuelle Softwareentwicklung da. Also es ist genauso jetzt zum Beispiel Low-Code versus äh, individuelle Softwareentwicklung. Natürlich könnte es ja eine sagen: Ja, Serverless, gerade Serverless-Runtime wie K-Native oder AWS Lambda. Der besondere Benefit ist ja Scale to Zero, um Kosten zu sparen und natürlich dann halt auch Demand abzudecken. Im Endeffekt ist aber so, das größte Problem, was dann vielleicht an Spring oder Java gesehen werden, sind diese Startup-Zeiten und die Memory-Consumption. Mhm. Also, wenn ich natürlich habe, okay, jetzt ist da der neue PlayStation 6-Verkauf und hat man auch wieder schön in Deutschland gesehen bei dem 5-Verkauf, auf einmal waren alle Stores offline. Das ja. äh, zeigt, dass die auf sowas noch nicht setzen, wie es aussieht. <lacht> aber im Endeffekt ist es natürlich so, wenn jetzt meine Anwendung, wenn ich eine Serverless-Runtime hätte, und meine Anwendung aber 20 Sekunden braucht zum Starten, laufen natürlich die ganzen Clients in den Timeout, was ein großes Problem ist. Es gibt aber Technologien, wurde jetzt auch integriert in Spring Boot 3, also das Release, was dann Ende letzten Jahres rausgekommen ist, mit Cryo VM Native Images. Das heißt, anstatt dann eben der ganzen vielleicht zu so Optimierung JIT Compilation und dass die Anwendung mit Bytecode dann auf der JVM läuft, ist es so, dass die Anwendung ahead of time kompiliert wird und in ein natives Maschinenimage gebaut wird. Und damit ist es wirklich so, dass eine Anwendung, die vielleicht 10 Sekunden gebraucht hat, um zu starten, auf einmal allein durch diese Kompilierung in 300 Millisekunden startet. Also damit kann man enorme. Performance bekommen durch diese Lösungen und das ist jetzt was so gerade eben verfügbar ist, was man schon ganz gut einsetzen kann für solche Use Cases und um dann die Startup-Zeit zu haben und es reduziert auch den Memory drastisch, weil natürlich die ganze JVM in der Form nicht mehr benötigt wird. Es gibt aber auch noch eine weitere Lösung, die jetzt gerade so am äh, Anfang ist, wo Ihr Geben vielleicht auch schon einen Podcast darüber gemacht haben. Das ist äh, Checkpoint Restore. Und es wird auch gerade versucht, in die JVM zu integrieren. Die Idee ist, dass man einen Checkpoint von der laufenden, aufgewärmten JVM macht und den kann man dann restoren. Und das heißt, dadurch kriegt man nicht ganz die Benefits, aber doch schon sehr, sehr viel, weil die Anwendung schon gestartet ist. Also auch diese Startup-Zeit anstatt von zehn Sekunden in Millisekunden. Mhm. Das heißt, da passiert viel, um diese Use Case auch bereitzustellen. Und es ist natürlich trotzdem so, wenn man sich überlegt, okay, ja, nett Startup-Time und vielleicht Memory-Consumption ist gelöst. Aber ich habe ja doch sehr viel Overhead mit so einem Framework, anstatt dass ich jetzt hier so eine äh, Python-Funktion da mir kurz zusammenbaue, ohne mhm. groß Framework außenrum. Im Endeffekt ist es aber so, dass halt, was diese Frameworks ja bringen, ist einerseits sehr viel Abstraktion von Dingen, die unten drunter laufen. Also nehmen wir mal sowas wie zum Beispiel Message Broker oder so. Also irgendwie müssen die sich ja connecten. Das wird natürlich zum Beispiel durch eine Lösung wie ähm, dann auch Spring Cloud Function bereitgestellt und halt diese Möglichkeit, auch das wirklich als Function zu schreiben, aber dann auch eben ja allgemein die Developer-Produktivität, um sich nur auf den Code und nicht irgendwelche zigtausend Konfigurationen kümmern zu können. Und da das ist eben die große Stärke von einem Framework wie Spring Boot.
2: Mhm. Was, was dann auch die Developer-Experience
0: wird erhöht. Genau. Okay. Was siehst du so als Next Big Thing? Was ist der, der nächste
1: große, die nächste große Sache, was auf uns zukommt? Ja gut, ich würde mal sagen, jeder redet über irgendwie AI. <lacht> ich glaube schon, das ist eine Sache. Für mich ist das ganz am Anfang. Also äh, natürlich gibt es Use Cases, aber gerade ist halt ein großer Hype wegen ChatGPT und so weiter. Aber ist natürlich auch dieses, ich glaube allgemein das ist ein viel größerer Hype bei Technologien, die beim Endnutzer ankommen. Weil da natürlich einfach eine viel größere Masse ist und halt auch dieses... Ähm, ja, die verstehen ja dann oft auch nicht im Detail, was dahinter ist und ist irgendwie so ein bisschen magisch. Also gerade auch so was wie ChatGPT. Natürlich, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, weiß man, dass halt das, was da aktuell rauskommt, man braucht trotzdem das Wissen, mhm. äh, um überhaupt validieren zu können, dass das, was da rauskommt, ansatzweise richtig ist. Das heißt, es hilft eigentlich, wenn du schon genau weißt, was du möchtest, dir das vorgenerieren zu lassen, aber du musst es halt validieren. Also ich glaube, in dem Bereich passiert sehr viel, auch in Sachen Softwareentwicklung. Also Code Generation kennt man ja schon bei den entsprechenden Plattformen etc. Aber das ist auch wieder genau das gleiche Problem. Also was da generiert ist, das muss man trotzdem validieren. Also ich würde vielleicht eher sagen, in dem Bereich, wo ich mich drauf freuen würde, ist sowas, ich habe ja schon über Test-Dream-Development geredet, man schreibt erst den Test, dann wird der Code geschrieben. Sowas wie man schreibt einen Test und dann wird der Code generiert anhand des Tests. Und zwar halt mit dem Minimalen, was nötig ist, mhm. um den grün zu kriegen. Ich glaube, das würde sehr viel helfen, weil dann hat man zumindest validiert, dass das, was da implementiert ist, stimmt. Mhm.
0: Okay, okay. Ja, Timo, also wir sind durch ähm, mit dem letzten Podcast für heute. Genau, vielen Dank dir. Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut. Was wir am Schluss noch ganz gerne erfahren würden, wäre was Privates über dich, ein kleines Geheimnis, was du unseren Zuhörern mitteilst. Irgendwas ganz exklusiv
1: anflekt. für das KCD, KCD-Special. Ja, so viele Geheimnisse habe ich, glaube ich, nicht. Aber ähm, <lacht> ja, was ich sonst so gerne mache, ist irgendwie äh, kochen auf einem höheren Niveau. Das macht mir viel Spaß, um auch abzuschalten. Okay. Also habe ich auch während Corona sehr für mich entdeckt. Einfach diese Dreiviertelstunde, Stunde, die man dann in der Küche steht alle zwei Tage oder vielleicht auch mal jeden Tag, ähm, wo man einfach sich nur auf das Kochen konzentriert. Das hilft mir viel. Und sonst gehe ich auch sehr gerne im Urlaub tauchen. Okay, cool. Was kochst du dann so? Ähm... Ja, alles Mögliche, was es so gibt, aber halt schon irgendwie so auf einem höheren Niveau, würde ich mal sagen. also äh, Ich bin immer
0: ja. offen für Einladungen, ja. äh, wenn ja. jemand da... <lacht> <lacht> also vielen Dank, Timo. Danke dir. Und noch viel Spaß auf der KCD. Dankeschön.
2: Perfekt. Genau, liebe Zuhörer, das war's mit unserem Casey KCD Special. Es geht aber bereits nächste Woche weiter mit
0: der normalen Decodify-Folge. Genau. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Das war der Podcast Decodify, KCD Special, Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme, Audiokanzlei, Postproduktion, Sprecherbude in Basel.